0: 大家好，我是导演陆川。你现在收听的是《一周摇滚八卦秀》
1: 。欢迎收听《一周摇滚八卦秀
0: 》。的火焰温暖了我心
1: 我觉得也是挺为难那些音乐平台的。怎么呢？你听听这个音质，就像是那种老磁带里给。
0: 翻就是翻录出来
1: 的那种，哎呦，太太难受了。而且你知道，就是有的时候我发现呃，可能是因为有些音乐年头比较长，哎、然后我们现在经常使用的这些音乐平台呢，可能真的就是从那种老唱片或者老磁带，甚至是老 CD 里边翻录过来了。哎、有的时候连丢针
2: ，对，翻
1: 录上，哦、他就是他自己的那个，就是或者就是流行的他有磨损，哎啊、有磨损，然后他就翻录了，翻录了以后呢，我就觉得这些音乐编辑也不检查一下。
0: 我觉得就直接上，逐渐逐渐更新，因为这么多他也听不过来。你要一下给你拉一千多首的,的话，确实听着费劲点是
1: ，然后你听、嗯、现在我们听到啊，这这一首歌都是非常耳熟能详、啊。对，这首歌叫做呃《冬天里的一把火》。对，来自于费翔老师，哎、这个国内第一代偶像。对，这个春晚首第一个第一首 disco <笑>。对对对，国内的真的是第一代偶像。嗯，因为他上完春晚以后啊。无论是从音乐形式，哎，还是从装呃服装打扮，哎、甚至到发型，哎，都引起了一个国内非常强烈的模仿的这么一个风潮。哎、飞机头嘛，那会儿叫费翔头，费翔头就叫费翔头，就叫费翔，费翔真的是，嗯，你去那叫美发店啊，哎，这
0: 么叫，哎，发廊。<笑><对><笑>
1: 这惊了啊！去美发店，那直接就跟师傅说，师傅还戴着白帽，穿着白大褂呢啊！你说来一费翔头，人家邦尼都给明白了，
0: 对，直接就 stander 了，对对，比这现这个这个
1: master build 什么之类的，对对对，比这现在的要明白的多啊！哎，所以今天放这一首歌呢，也是揭示了我们这一期的主题，是的，啊，这期主题是这个过冬啊啊，可以说确实是跟我们的生活这个息息相关，嗯，抢词儿啊，来。嗯。然后今天呢，因为这个徒弟老师，然后有事儿啊，临时临时,临时这个临时缺席，把我们俩给放。不是，我要说他是有什么事儿啊？啊呃，是这样的，嗯、啊，早上<笑>起来说呢。也许行啊。Uh, 中午说约了个写个东西，反上说女朋友有点恙。养。Uh, <笑>对，反正就是不太想见我们俩。<笑>一天三件事啊。Uh, uh. 然后呢，所以导致我们今天就由我们两个来主持这期的节目。Uh. 然后在节目正式开之前呢，还是要介绍一下录制成员。我是邵达。我是张天翼。哎，今天这个
0: 竟然是二零二零年的开年第一期。哎，先祝大家一声新年快乐。我以为你要说生日快乐呢。哎，这幸亏没说错。因为我一个这个我父亲的朋友啊，我朋友哎，对对，嗯、这个八十多岁了，错<笑><笑>没有，就他这个有一次就闹了一个笑话，就是在某人的生日局就说哎咱们举杯举杯 ，Happy New Year， <笑>然后后来就我们这个成一个这个大人小孩都懂的一个梗了哦，所以以后你们每次举的时候
1: 都这么说，我都 Happy New Year，Happy New Year 啊、哦，行，然后这个。呃，说到这个开年啊，然后这个一下步入到二零二零年，是的，从一零世纪呃一零时代一直年,年代一零年代，<的>然后直接到了二零年代，是的。其实我看到这个数的时候，我突然有一点点恍惚哦
0: ，因为好像其实应该是三十年代了，为什么呢？因为两千年到两千二零一零年是这个，是这个第一个十年嘛，啊、哦，然后一零年到。这个九九年、二零年等于是第二个十年，好像不能这么。<们>我知道你的意思，<们>我知道你的逻辑啊，但是好像不能那么算。啊、但是，比如说一九七几年，其实就是八十年代，真假的呀？八九对呀、啊，哎，真的这么说、啊对啊？对
1: ，第十第一九人都说八十年代末的时候，人都是八一九八几年，然后八十年代末，然后 90, 不是好像九十年代说九十<像>年代初、九十年代末，你这九十年代出生人，你你能说你这两千年出生的吗？你易烊千玺不是
0: 、啊，我是。呃，这个我是第，呃，反正就这意思吧
1: 。好吧，嗯、那这个这个不重要啊，不用认真啊。然后，但是我为什么说恍惚呢？嗯，就是我在上小的时候，我曾经畅想过两千年什么样，千禧年什么样。哎，我也畅想过一几年什么样。那、嗯。
0: 二零二零年对我来说，那他妈就是科幻的一个
1: 年代了
0: 。是啊，就是其实很多的这个咱们早年间的一些科幻,科幻片，不都不敢把时间设定在二零二零年，啊、就是不知道怕自己就是想太飞了，或者说想不到那么飞。嗯。但实际上，当这个这个随着新年钟声的敲响，啊，我们真的已经开始走进一个数字，看起来就非常科幻的一个年代了。嗯。嗯，这确实是。嗯、呃，怎么说呢？就是有点不敢相信。是，而且我一直以为这个二零二零年的时候就
1: 应该是一个汽车满天飞的时代了。哎，我当然有这种感觉，是吧？真
0: 的是，现在汽车工业，你们听到应该反省反省，怎么他妈还没让车飞起来啊？然后我觉得，二零二零年真的是不一般啊。然后这个，
1: 呃，但是真正你进入到二零二零年的那一刻呀。大家可能是在这个翘首期盼，或者是在参与各种各样的跨年活动，哎，然后也有这个组局，甚至有喝酒，甚至有的人可能早早躺下了，直接睡过去，哎，是呃，当然也有更多的朋友呢，是在另一时刻在朋友圈里发了一个到祝福，或者是给朋友们发祝福，哎，我都比较操蛋了啊，嗯、我我在<拿班><笑>我在跨年那一刻在加班，哎、呃，然后一直可。加到了这个
0: 三点多钟，然后才回家。真是越努力越幸运啊！对我可能要马上出道了，徐坤那个，对，打篮球了啊<笑> c o <了>对
1: 对，唱跳 rap 篮球了，对对对。好，然后这个希望，反正还是大家这个新一年吧，然后都会有一个好的愿望啊。<对>我觉得这个下一期的时候，然后我们也可以聊一聊这个关于一九年的回望和未来的畅想。对啊。对嗯然后这个大家可以给我们留言啊，就是你一九年你有什么遗憾的事情？对，没有有什么没有实现的事情？嗯。然后同时呢，一九年有什么让你值得你骄傲的事情？嗯。啊，好的坏的都说说，然后下期我们会来读出来。然后这个包括你在二零年有什么样的畅想，有什么希望啊？是的，这个让张哥帮你们开开光。哎，对，愿望都都会一定实现。对对对,对。好，然后这个回到今天这一期的节目主题啊，这个过冬，嗯，啊，说其实这一每次刚才咱们说到跨年嘛，嗯，那跨年就是势必说这个是在冬季度过的，是的。但是我觉得咱们节目的听众吧，哪儿的都有。然后这个无论是北方城市的还是南方城市的，但是好歹都算北半球。对，<那>然后但是也有甚至在国外的啊，对的澳澳大利亚或者日本、新西兰啊什么这些的，啊、就
0: 是南半球的朋友 ，U K 的啊 ，U S 的
1: ，都有。对，然后呢，这个可能你们正经历着不同的这个这个季节或者是时差，是的。但是我觉得这个冬天的记忆永远都是所有人的主旋律。是的啊。这个关于冬天的记忆呢，我觉得就觉得特别有的说。其实这期啊是土地提供的这个话题内容，哎，但是他不想见我们，所以这期就贡献出来了。<笑>然后呢，我们先说说过冬。我觉得过
0: 冬最明显的一个标志，嗯，是穿衣服。哎，是的，嗯，嗯为什么呢？因为首先这个咱们因为咱们地处北半球嘛，冬天会变冷，嗯，然后这个大家势必上这个为了。为了求生，为了让自己能扛过这一波，就会多穿一些衣服。那有时候呢，这个大家从就从这，比如说春夏或者说初秋的这个短袖，或者说这个比较薄的衣服，逐渐过渡到羽绒服啊、毛衣毛裤、棉衣棉裤、秋衣秋裤啊这种这种这个比较厚重的、比较暖和的装束。所以这个大家其实乍一看从街上看，你不用真的感受到温度，你也能。从各方面来，就比如说人的衣着来来看，到现在是冬天了
1: 。对，我觉得就是我拿现在和小时候做对比啊，嗯，呃，我觉得现在人们过冬的衣服，主要的功能在于美，是的，就在于好看，呃，但是我小的时候冬天的衣服是在于活命，哎、啊，是，呃，其实真的是这样的，因为其实花样款式啊没有那么多，没有那么复杂，最主要的作用呢就是它一定要暖和。对，不能冻着。对，所以呢，这个小的时候啊，我记得我很小很小的时候，就已经逐渐的出现了羽绒服的这个这个词汇。哎，对啊，当然再小的时候可能还是棉衣棉裤啊，然后后来就出现了有羽绒服的这个东西。嗯，但是羽绒服往往是什么东西做的呢？是那种特别薄的那种，就是那种怎么说呢？就跟就跟。格似的那种东西，你明白吗？嗯，不知道，就是皮革的那个格啊啊，就是那种包着，然后里边有各种的羽绒的这个东西，但是它它是特别薄，然后你看起来你就像米其林似的啊，那种感觉啊,啊，然后也是一格一格那种的，但是格是那种大块的格，哎，我还真想不出来都。是吧？啊、嗯，然后它是那种大大放，就是后来咱们那个流行变成一条一条的嘛啊，哦、然之前是一
0: 格一格的，有那种大块的，一格一
1: 大格一大格一大
0: 格。哦，我能明白那意思了。嗯
1: ，然后这个羽绒服当时穿的时候呢，特别有趣的是什么呀？那个我小的时候有一个时代，我估计有点岁数了，三十多岁的朋友们吧，应该知道啊。嗯，有一个这个日日本的这个高能节目，也不叫高能电视剧吧，嗯，叫可赛。可赛，哎，可赛号，啊，嗯嗯，这个里边那个就是有点像奥特曼那个劲儿啊，啊，可赛不是奥特曼，不是不是不是，两回才
0: 见的那人，呃，
1: 我先给你讲，然后呢，这个里边呢也是可赛队员啊，然后各种颜色的可赛队员们，但是他们有一个统一的东西叫什么呢？叫可赛帽，啊，就是他们那个那些队员都有一个帽子，那个帽子叫可赛帽，然后就是反正长得挺帅的啊，有点像那个飞行员的那路子啊。然后当时这个市面上呢，其实你真正能买到正版的非常少，或者是特别贵。嗯，但是每家的孩子都在看这个这个东西，都特别上瘾。于是乎，家里的家长就会自己在家做可赛猫。哦，拿一个类似于那种头盔的东西，然后改，包括它前面可能会有那种有机玻璃板的那种的啊，自己拿拿那个有机玻璃窝窝完了以后，然后怎么给镶上？还能还能窝啊？就塑料的呗，或者就是亚克力的。对对对对对，主要其实是塑料的啊，也没有什么亚克力那会儿。嗯，然后呢，窝完了以后，然后弄俩钉儿，啪，左右两边一显上，然后它就能上下那么
0: 撩哎，那这肯定可以太中二了，这玩意儿
1: 巨帅啊！然后呢？所以以前有一段时间，冬天的标配啊，就是小孩儿就是羽绒服，嗯，棉裤，嗯，因为没有羽绒裤啊。哎，其
0: 实后来有了羽绒裤
1: 了，是吧？就说小孩儿迈不动腿，但是就特暖和那种。对对对，那会儿没有羽绒裤，就是棉裤可那个羽绒服，再加一可塞帽啊！这操，这这出去就就 fashion，
0: 那得执行任务去了，那就是那
1: 绝对是 fashion 啊！然后呢？对对对对对。但是这个我我现在想来啊，可能我小时候也确实是比较受这个老受的这个待见啊，哎，然后比较宝贝，嗯、然后于是乎怎么着呢？他给你配了个武器，是配了一座驾？哦，是挎斗吗？嗯，不是，你听我说，嗯、就是呃，因为那个时代还大伙还买不起车呢，啊、嗯、啊，然后于是乎这个这个都是骑车出行或者是那会儿出行，哎，你看这词儿就错了啊，嗯、那会儿叫公共汽车，哎。没有公交这个词、嗯、啊，就大
0: 公共小公共
1: ，大公共小公共啊，那会儿还是公共汽车出行的时候，嗯，然后呢，就这个，呃，老是找了一三轮车，嗯，就是后边带一个那个铁斗的那个三轮车啊
2: ，嗯、明白吧？啊、嗯。
1: 拿一些这个木板，哎，梆梆梆还是手工啊，梆梆、哎、一做，做了一个四方盒子
0: 哦，然后有一
1: 面是这个你能钻进去，有一面能它弄了一开门，嘿呦<哟>啊，还带锁，还能开门嗯。啊、进去以后里边有一个小板凳，嗯、啊，然后我能坐那或者马扎什么的，嗯、啊，我能坐那，坐完了以后呢，这开门的这一面啊。有一玻璃还，还得还有一玻璃，对，要不
0: 然就关小黑屋了嘛。
1: 对对对，跟跟跟运货没啥差别，给
0: 你闷一罐里了
1: 。人骑车那背面有一玻璃，啊、嗯
0: ，然后开门的这个这个尾巴这块有一玻璃，还这个对流能通风，他能看见你，你也能看见你看外边，对、啊，看外边，<是>全看外
1: 边，就是贼高级，嗯、你知道吗？然后我小时候反正就能坐在那里边出去溜达去，然后有什么事儿，啊、然后就骑车带我去了，然后其实
0: 也冷。但是就是它，它只不过不吹风了，就是扛
1: 风。哎啊，这你甭说，这个有这个木板的，它真的就是扛风肯，肯定肯定，啊、想都不用想。对。然后当时我就觉得这个太飒了，啊、哎。然后我每次兜里把那可塞帽戴好了，然后嘣一钻进去，我就觉得我进入那个太空舱了什么的，哎。啊，就感觉去执行任务去。哎，这是我小时候的初始的这个记忆啊。嗯。但是。呃，包括小的时候，这个过年的时候放花也是，嗯，说这个外边放炮放花了，这个楼前面那个大院里边，那我我可能是因为那会儿我比较小，嗯，我觉得那院里站不满了人，所有人都在放花，就是左右前后什么的，妈简直就是战场，有可能这种情况啊，嗯，我也那那会儿花也不便宜，问题是，但是可能就是因为我小，嗯、所以我就觉得那个崩的巨高，对，会
0: 记记忆会有一些人特别
1: 多，嗯、对对对，然后就让我戴好了可赛帽出去。哎，怕绷着，所以这可才帽是既提供了温暖，又提保障了安全。哎，那还留着呢吗？那不可能了，啊、那早早扔弃了啊。啊后来这就是我的这个第一个这个印象当中非常重要的冬天装备，冬天装备。装备嗯。后来呢，逐渐的就开始上学了。哎，上学了以后呢，老寿更新了他的座驾
0: 。哎，买车了
1: 。买车了。嗯，买了一个摩托车的这个这个。胯子叫胯子啊，不知道这个外地的朋友们听不听懂听不懂？大
0: 家就是跟说，吃鸡玩过没有？吃鸡里面那个带带一斗的能坐仨人的那摩托车，哎哎，这个呢，后
1: 来我有一次有一段时间啊，工作，然后跟台湾人不停的在接触啊，然后聊起来这个胯子这个事儿啊，三轮摩托车胯子，嗯，然后台湾人特别兴奋，说你还能买到吗？我高价买啊！我说为什么呀？啊，
0: 台湾没有。哦，为啥不让不让坐是吗？就他们就没有啊，而
1: 且他们就觉得这个东西是日本军队那会儿用的东西，哎、啊。是那架
0: 势啊，所以、这
1: 个、对对对对。然后但是日那个台湾没有，然后他们就觉得这东西巨帅巨酷啊，然后他们就特别想高价买这个，我也是非常的疑惑和困惑啊。啊后来呢，紧接着这个呃，他更新了这个座驾以后，就厉害了，嗯。首先呢，这个开始上学了嘛，因为每天都要上学，然后所以他会，呃，小学第一年级的时候他会送我去上学。嗯，夏天当然还好办啦，但是到冬天的时候就崩溃了。那怎么办呢？我还是一身的这个羽绒服，嗯、然后再加上棉裤，然后他会拿一床这个被子啊，特别厚的被子，那会儿还是棉被，还没有羽绒被什么的，嗯、棉被。然后呢，让我坐在那斗里以后拿那个棉被直接过。给你给你给塞瓷似的，塞瓷了，哎、我就跟一货物似的，哎、就是后来一开始还让我露一眼睛在外边，啊、后来都不让我看了。就是大白菜，就是对对对对对，<笑>就给我摁在那里头了。哎、然后那斗啊前,前面都有一个风挡，哎，但是实话实说，开快了真没用。对、哎，后来呢，这个我还有一个印象特别深刻啊，就是因为我冬天有时会迟到，呃。迟到的原因不是因为说开车开不快或者堵车，那会儿也不堵车。嗯、问题是什么？打不着火。哦，因为毕竟那还是其实没有那会儿还没有电喷的概念。哎、啊、然后打不着火呢，就每次我都看到这个我坐在斗里了嘛，给我塞严是了。嗯、他在旁边一顿踹啊啊,啊，就是那个踹那个，看了、那个嗯、看，还是化油器的呢？看了看了看了看了看了，然后后来还厉害了，就是叫手脚配合。啊，知道什么意思吗？就是、就是
0: 手是手是离合器
1: ，不是、呃、手是油门那位置嗯，呃、那个跨的离合器好像在脚底下啊，跨、呃呃、哦，我忘了啊。然后完了以后，这个他踩一下，他不是那个发动机不是能砰砰砰自己转两下吗？呃、就是物理的转嗯，然后手这个。飞快的赶紧拧，看能不能给搓着
0: 了啊！搓招呢，其实就是就是搓
1: 招呢啊,啊！手脚配合的搓招啊！所以我就觉得，哎呀，我说我要以后有一天能开这车了，好像是挺厉害的。这车是真飒，你现在我就也觉得巨帅，是吗？嗯，但是哎，现在没有了，然后呢，哎、<呀>有点遗憾。然后后来这个。呃，所以早上起来的时候，我就特别着急，我就每次都怕这打不着火，然后晚到班里，因为一到班里迟到了吧，这老师不管青红皂白了，<老师 S 1> 先把你喷一顿，对，特操蛋啊！嗯、但是这个也是我小时候的冬天记忆当中其中非常重要的一部分啊，嗯、就是关于这个出行啊，嗯、穿的衣服和出行。张哥
0: 呢，对于穿的衣服和出行有什么特别想说的？呃，我其实这个。儿时的这个印象相对有些模糊，但是就我我印象应该是比较相对，可能爸妈也算比较爱护我的，在我有印象的时候，其实家里已经有已经有一小面了。哎呦，就是这个基本上没太让我冻上。就是这个解释下什么是小面啊？就是松花江
1: 面包车，啊、面包车啊。哎、这个大家看一些这个，比如说老北京的这个这种纪录片也好啊，是新闻片也好，甚至电视剧也好，哎、啊，针对张大民啊。跟云芳生完孩子，然后这个打车回家，然后坐在那后排，然后这个这个有一个有一个空间啊，嗯、这个面包车，然后那会儿这个当时说说云芳，你看我打车去医院的时候送你去的时候花了十块钱，嗯、这都奔十二了，嗯。说这个这个说师傅您要不直接拉我们去趟八子领得了，就特别贫哎。那个黄色的那个那个车面的，就是面的哎
0: ，面的拆解车就是面包型的的士，对哎，嗯，的士就是太古西啊，太古西哎。然后这个其实出行的等于对于我来说就没太多可说的，因为我爸小时候好像也骑过摩托车，但是呢，在我有印象的时候就已经给当掉换面包了哦，嗯，然后这个其实穿衣服呢。我在我的第一印象可能也直接就是羽绒服了，哦。那那时候小时候我看照片，我应该也是裹在那个小棉小棉窝里，抱着家家里或者说这个这个比我跟我妈岁数差不多大一个一个姐姐，嗯，啊，这个抱着我出。出跟你妈岁数差不多大，你叫姐姐。她是我表姐，论辈儿是我是我姐姐。哦
1: ，啊、那合着你
0: 辈儿挺大呀？呃，就是你岁数小，但是辈儿不小。但是我主要主要是这个姐姐是还，她、哎、反正岁数是岁数是是比我大出来不少的。咱俩这就有差距，你知道吧？嗯、我是岁数大，但是家里辈儿巨
1: 小啊。这个一九年的年底啊，家里有一个新生儿，弟弟家家族有一新生儿啊。然后到那以后，这个一到说这个满月啊，嗯，一大家的人吃饭，嗯。梆梆梆！来了好几十人，坐那儿，然后这孩子最后这个端出来，不是，就是就是上桌了，给抱出来了，抱出来给大伙看看嘛，给抱出来了，哎呦，所有大伙都围过去了。我就说别着急，一会儿我再去，是吧？别别凑热闹。然后过一会儿就到我这儿了，到我这儿以后就开始算辈儿，说这孩子应该叫什么叫什么。到我这儿，我操，真是我弟弟！哎
0: 呦，我操，一个比他大出去三十多岁的哥哥，我操！还有可能是你叔呢。哦，那那倒没有，那太过分了。有这种情况吗？就是比如说老人这个。啊是长子和这个次、这个末、这个最最小的这个中间差了二十三十岁，再再要孩子，早点晚点了，很有可能出现这种情况。三十多岁得一小叔，这、哦、太吓人了。这种情况出现、哦、其实不稀奇，尤其大家族就不稀奇这种事。
1: 张、嗯、哥接着说，你那个棉猴
0: ？呃，棉猴其实棉猴呢，我有印象，我好像还在我的这个一个现在也不怎么用的社交平台叫 Instagram 上发过一张照片。啊、哦，就是我小时候在这个我姥姥家，我看那个景，我还认得出来，是我姥姥家楼下的这个河边我这个姐姐抱着我，完了之后我穿一个小红的一个，就跟跟斗笠似的那种感觉的东西，但是一小就就小背就像啥呀？像贾宝玉穿的那身冬天的时候、oh. 就是有一圈白毛，整个是红的，圣诞老人们不就是、oh. 啊？圣诞小朋友，嗯、mm ， hmm. 啊，然后这个这挺可爱的，看着自己小时候的照片嗯， mm hmm. 然后在这个我自己有印象就是可能比如说自己开始自己穿衣服了，或者说这个快幼儿园、小学的时候这种。穿了一阵儿这个毛裤、毛衣、毛裤哦， oh. 哎呀，毛毛衣、毛裤可太痛苦了。嗯，因为就是现在不就不像现在啊，现在这个首先是暖气都好使了，地暖也有了，包括这个出门基本上开车呀、打车呀，或者地铁里这供暖也是够的，基本上不太会长时间在外边冻着。但小时候呢，可能因为这个教室里头这个这个因为空间大嘛，加上暖气可能不太能，再加上小时候是真冷。对，还有小时候其实怕冻着，小时候真，而且这个气温是真低啊，对啊比现在现在要低太多了，而且哪<对>小时候哪个冬天不下雪？啊？是是，是嗯、然后就是穿毛裤，但是我也感觉特别痛苦，嗯、因为穿的玩意儿你弯腿都费劲，嗯，赶上厚点儿的、嗯、真的是，比如说我印象中啊，冬天其实真正标配应该是秋裤、毛裤，嗯，再穿外裤，嗯。嗯是这么一个，那你其实这个腿就比平时粗很多。现在我已经不允许自己这么这么穿了，啊、<笑>为了维护形象。啊、但是还有牛逼的在在哪儿呢？在于这毛裤是我妈给打的。哦，这
1: 个自己织的。对。哦，这个
0: 厉害。<对>这个厉害，就是现在会织
1: 毛衣毛裤人太少了，我觉得。
0: 对对，现在可能男的比女的会织的多。啊、对对,对
1: 。这张哥刚,刚才说起毛裤啊，嗯、我突然想起一个事儿来，就是我我小时候那个上初中了，初一的时候。嗯呃，也算是小时候吧，嗯、然后这个也是冬天，然后非让我穿上毛裤。嗯，其实那会儿已经不爱穿毛裤的原因，是因为校服，就是穿起来以后特臃肿。哎，已经逐渐有这个美的概念了，就就怕自己觉得说自己跟这个球似的就出去了。对，哎、然后但是有一天后来这个我妈跟我说明天降温啊，说你一定得穿上了。哎、嗯，我说那我就穿上吧，穿上了以后呢，果然降了温。并且在放学的那一刻下起了巨大的大雪啊，鹅毛大雪。嗯，呃，大概离放学还有一个多小时的时间，外边简直就已经厚起来了，就下的特别快。嗯，然后呢，地上这个马路的这个这个主干道上啊，地上是冰，啊，旁边全是雪。啊、哎呀，然后说以前这个咱们这个环卫啊、市容啊什么的也没有现在这么迅速，马上出车然后喷融雪剂，哎、那会儿还都没有呢。嗯，怎么办？说这个这一天啊，不能骑车回家了，只能坐公交车了。哎，然后坐公交车，这个因为人特别多，<对>我穿着毛裤，然后也加上这个刺呢，刺呢，然后加上这个挤不出去啊，就
0: 燥的很，特别
1: 燥，然后挤不出去，以至于那天我就直接坐过站了。最后我是从清河外，哇呜、哦，清河外啊。嗯然后这个就是这个清河，我觉得土地特别有感触，因为就是他他上班的那个那个那个地方了。嗯，我从清河吧一路在路上溜着冰哎，哎呦，哎呦就滑回了家
0: 。那你这没拿个花滑什么的，到家举个奖杯说：“妈，我花滑这回成了。是是”
1: 跑到这个从外边，从相当于从五环吧，然后到到四环，转了一个环线。那你
0: 走到在几点了？那会儿也没手机，也没电话的。没手机，没电话。那你家里肯定着急啊。呃，我回家的时好像也不太着急。没说，要不然再生一个。就是他们都不知道我经
1: 历了什么啊！因为一个一个十三岁的孩子，当你看到清河收费站那一刻，你心里是非常崩溃，完蛋了，直接就。我感觉我已经到郊区，世界尽头了，就是。对对对，然后就《灌篮高手》，可能想打篮球。对对对。然后咱咱接着说这个冬天穿的衣服啊，哎、因为实在太有的说了。嗯，等我上了高中的时候，嗯，哎，就有意思了。大概在这个零四零五年左右的时候，我就穿了这个人生当中的第一件这个比较新潮的过冬的衣服。哦，这个东西叫做冲锋衣。哎。以前没有这个概念的，是啊，以前除了这个棉服就是羽绒服，对，突然出现了一个名词叫做冲锋衣，我觉得简直太帅了，嗯，然后呢，并且呢，这个冲锋衣当时买的时候啊，还不是那个普通的那个商场买来的，嗯，当时啊是，是我哥认识他有一个同学，哎，这个同学他们家呢是干嘛的呢？是有一个这个美国的品牌叫三 M， 你知道吗？哎呦，太知道了啊，就是这个非常著名的一个这个。它呃，他们解释说算是环保类产品或者什么的啊，但但我觉得不是功能性吧，一个功能性的品牌。然后呢，三 M 和奥索卡合作，不知道 Ozac 啊，合作了一个这个冲锋衣，嗯，然后里边啊，它也是有内胆那种的，这个内胆用了一种技术啊，叫做新雪力技术啊，什么意思呢？我这个这么多年我都没明白新雪力技术。咱们在准备这期的时候特意的搜了一下啊，它叫。高效暖绒啊,啊，就是现在有很多的，比如说滑雪运动员啊，或者是这个参加冬奥会啊，或者是单板啊，啊或者是这个高台跳啊什么的，嗯、然后他们穿那个衣服里面都含有新雪力技术啊,啊，就是能很薄，但是非常保暖啊。其实就不透风，让你热这个热量出不去啊。也不还不完全是啊？是吗、啊？对对对。后来呢，第一次穿了这个冲锋衣以后，那觉得自己帅爆了。那肯定啊。对，然后这个。那一年的这个冬天，我都觉得我跟一般人不一样，哎，然后就，而且其实说实话，那会儿那个衣服是真是贼贵贼贵的啊，嗯，然后但是后来逐渐的就没过几年，冲锋衣这个概念一下就 low 了，就直接就是火
0: 遍大江南北。
1: 对，但是也就是非常迅速的，就两三年间，然后就一下就 low 了，就是你要冬天穿一冲锋衣，你就跟大傻子似的，<笑>真的是
0: ，然后恨不得就是看大门的那种，真的、哎，然后反正又变化了。其实冲锋衣为什么叫冲锋衣呢？主要是其实因为它这个保暖效果啊，你要真说保暖，那最好的可能还是羽绒服或者那种贼厚贼厚的棉大衣。它主要冲锋衣在于它抗风，啊，是，就风打不透这衣服。是羽绒服，又是你大风刮的时候，那个刮透的，这个是你迎着风走啊，感觉就没什么事儿的那种。嗯嗯，嗯而且它这个冲锋衣吧，一般
1: 这个有帽子，帽子都藏在领子里，哎，然后这个领子有点小立领的感觉，对,对对对，然后就显得你这个人特别户外，特别运动，对对对,对，所以就特别有型，嗯、比这种传统的羽绒服那种臃肿的感觉啊，要<对>好一点。嗯，然后刚才张哥说到这个织毛衣，哎。其实冬天还有一些很多莫名其妙的配件啊，嗯，无论是手套、手套、围巾、围巾，哎，帽子、帽子，我现在就要说到第一个是帽子，嗯，在我上小学的时候啊，入队了，嗯，发了几样东西，哎，第一个呢是红领巾，那肯定的，第二样呢是这个小黄帽，叫队徽，哎，哎，对对对，第三样呢是夏季小黄帽。什么样呢？就是一围的，然后那个脑袋顶是空的。哎，对，有印象吗？这个
0: 打网球的这些运动，对对对，有印象是吧？哎，有印象有印象
1: 。然后第四第四呃第四样了，嗯，第四样是一个真正的小黄帽，秋季小黄帽，
0: 鸭这个现在鸭舌帽，鸭舌帽，对，印个什
1: 么洋击队啊？没有没有没有，它是平沿的，哎啊，然后这个第五样最重要的，哎。是一个毛线小黄帽，对，是个冬季的这个冬季帽。嗯，但是呢，我们这毛线小黄帽特别有意思哦。我们这小黄帽是能下拉下来的，哦、就能给拉到脸上来。哦，然后眼睛这块是中空的，哦、就特别像那种小黄人儿。<笑>不是，<笑>那太过了，那配大眼镜。<笑>对对对，不是，它下拉下来哈，特别像那种。这个土匪要干坏事的那那杀人的那个犯犯罪的，这是 C S， 对 C S， 但是他带一檐儿啊，然后特别特别到，然后上面还画着队徽，然后一黄色，还写安全哦，还有夜
0: 光的。我小
1: 时候没有啊，你们后来厉害了啊，写贵了啊，珍贵了。然后呢，我戴着这小黄帽，这小黄帽是干嘛用的呢？首先我觉得有两点重要的东西，第一个呢，这个也是这个呃。这个少先队的其中的一一,一种标志吧，啊，然后小红帽应该都发吧，都发，然后它有那个队徽。啊，也是有那个一种标志。哎，第二种呢，就是小黄帽是为了保障你的交通安全。对啊，比如说你在过马路的时候啊，或者怎么样的啊，你们现在高级了，后来这个都有这个路队有那路牌让停什么的那种的。对、啊，前面左转，路队长能举着那牌什么的。对，<笑>我觉得那贼高级，我小时候没有啊。然后我在班里荣荣幸的当选了这个路队长的角色啊，每天做的第一件事就是放学了以后把我们这一路。的人整队，嗯，因为学校放学以后会分三路走啊，有一部分呢是我们这一路的，嗯，有一部分呢是一个总参测绘局啊，这个、嗯、可能这个大家不知道，就是绘制地图的这些，哎呦，勘察地形、绘
0: 制地图，总
1: 参测绘局就是专门测绘的哦。然后当时我们去参观的时候啊，全是士兵嘛，啊、哦，然后他们那叫什么干事，这个干事那个、干事，啊，然后那个干事其中有一个我们讲课是什么，他们的这个这个。心里最重要的是什么？差之毫厘，失之千里哦，就是国家的这个这个地图啊，嗯、毫厘都不能差，哎啊，不然的话，我们的国土就会有损失、嗯、啊，就是所以非常神圣。嗯，另外一部分呢，就更有意思了，另外一呃第三队呢是这个，呃，电影厂的，嗯，就是现在叫中影啊，啊以前叫做北京电影制片厂啊。啊我们这小学呢，这个坐落的位置非常神奇，就是在这个三处的交汇处、嗯，哎，所以就有这三处的孩子们都凑在一起。所以现在好多，比如说拍摄电影的，无论是从这个摄制组、编剧，然后包括到什么这个呃摄影、摄像，然后等等灯光什么道具什么的，嗯、有好多我们以前同学都在、哦、都在干这行，就是子承父业了，啊、或者女承父业了。这、啊、我我们班就是全那个真是班里的同学啊啊。人家这个老爷是新中国第一代电影这个摄影师哦，就特特别厉害，就那种的。后来他他闺呃不是就是他孙女啊，就是我那同学，嗯，现在是中国第一位斯坦尼康女摄像师哦，背着那东西，然后什么的，天天里健身去那种的。然后之前还上过这个二更那个视频啊，对对对，然后当时还上过那个那个采访，然后呢，我。特别好玩的是什么呢？就是我们那个地方啊，经常早上起来外边是早市，现在也没有这个概念了啊。嗯、学校外边有一条大长街，早上起来是早市，然后十点多钟就撤摊了，吧收拾干净了。嗯，我们经常在那儿碰上谁？因为离北影场特别近。嗯，比如说容嬷嬷,嬷啊，李明启老师，老师李明启老师。比如说这个碰翻译官、嗯、啊，这个小兵张嘎里边的那个演员啊，碰翻译官。啊包括这些老电影的这些，甚至演土匪的、演汉奸的什么的吗？啊！就早上起来他们都下楼买菜了，我们天天见啊、嗯。然后《还珠》热播了以后呢，李明启老师逐渐下楼的次数逐渐减少。哎，开始有人给做饭了，<笑>不是，主要是他挨人，他挨骂，你知道吗？啊、哦，他那会儿影响的挺严重的。是的，是的。哦、是的后来这个我就在那条街上出了一个大事儿。哦。啊、嗯。带着我们这小黄帽，啊，穿着这棉服，啊、大家也都知道这个什么一个什么形象了啊，啊一个即将要去作案的一个一个一个,一个形象、啊，一个,啊、一个小土匪，一个小土匪，
2: 嗯
1: ，然后过马路，过马路的时候呢，就也不是什么大马路啊，反正是一个小路，然后但是我穿的非常非常多，
2: 嗯。
1: 首先视线就有点受影响，再加上他那东西套下来以后能到脸嘛？啊、然后你耳朵也其实也是被堵上来了，他没给你耳朵开口。哎，人家后边摁这个车铃，我也没听见。你被撞飞了，我就过去
0: 。哎，是你当时去派出所跟人说就这么快的那回吗？不是不是，不是啊，那是你自己骑自行车的事。
1: 对，然后后来这个后边一个阿姨骑一辆自行车直接给我怼起，啊，我和阿姨同时栽到了路边<有>啊，路中央。嗯。然后，但是非常神奇的一幕出现了啊，他并没有过来问我怎么样，而是端起车准备走
0: 。那这你不得急眼啊？我我我当时还趴地上呢啊，我急不了眼啊，而且
1: 呢，而且岁数贼小。然后这会儿就中午，比如说有接这个学生放学的家长看见了，哎，把这个人拦下了
0: 。哎呦啊，
1: 并且呢，这个我是后来被扶到一边坐着歇着，然后我也没听见啊，还还带着。那个家长可能对这个阿姨进行了一些语言的问候啊，哦、就反正问候了，反正可能挺够劲儿的。啊、哎呦<哟>，我不知道，后来反正导致那阿姨哭泣了。哎呦，哭泣了、啊呃、哭泣。然后完了以后，这个可能是悔恨的泪水吧，还是怎么样的？啊、但其实我说实话，也不能全赖人家，是因为双方都有责任。对。然后最后呢，这个因为在学校附近嘛，然后最后班主任也出来
2: 了
1: 啊，然后呢留了对方一个电话，然后后来呢就都逐渐散去了。嗯，然后后来我下午呢，这个看了看，其实我感觉我没什么事儿，就是胳膊稍微有点疼，无非就是摔的事儿啊，对对，无非其实就摔一下的事儿啊，摔完了肯定疼的。嗯，然后后来呢，这个下午呢，紧接着这个就去老师办公室，然后家长也来了啊，然后就。老问老师一些什么情况啊，包括怎么处理啊什么的，嗯，最后就说观察观察，如果没事的话就没必要的，咱也不是,是非得讹人家或者干嘛对对,对对对。然后结果就没有什么问题，然后这个事情就过去了，结束了。但是从这一刻开始，我突然意识到了那个帽子是极其不安全的。哎。然后我就不再戴那个东西了。嗯、啊，啊。然后后来我就有了一个新的东西，就是一些耳耳罩。哎，啊，就是能拧开，然
0: 后,、哎、然后我要套头。我跟你说，这玩意儿现在主要这个，其实我我一直觉得那玩意儿挺好使的，嗯。但是这个碍于形象啊，而且它就似乎是代表着女性，这不是代表女性。你要戴粉毛毛那种是代表女性，你要说现在这种比较便捷的这种拧开直接从这个后脑勺儿给扣上那种，特别像是。这个卖菜的那波的人哦， oh, 或者这个冬天守在工体鸟巢门口这些黄牛叔叔们哦， oh, 有道理，好像带这么一个装束，然后腰上有一小腰包。啊，那、嗯呃、存了票啊，存点现金啊，什么这种的，就感觉就是不太符合我这种这个当代年轻人这个形象。嗯，于是呢，这个就就舍弃了这一波，但是就会戴一些能遮住耳朵的帽子，或者就是这个羽用羽绒服的帽子来挡住、护住耳朵，因为确实冬天容易冻着耳朵。嗯，这样
1: 对。然后后来这个是我现在经历的第一件啊，冬天给我造成巨大影响的东西。嗯，第二件就要说了，是围巾。哎。这个围巾呢，大家也知道，这个可以买啊，嗯啊，当然肯定可以买。夏天有丝巾，哎，冬天有围巾，嗯。然后这个围巾主要的目的呢，大家也都知道，就是为了脖子稍微暖和点嘛，<对>别灌风，嗯、啊。但是我没有想到，在我上学的时候，突然有一段时间它成气候了。哦。上高中的时候。嗯。成了什么气候呢？班里的女生如果喜欢哪个男生，就得给他织围巾。对。我也不知道为什么啊啊！然后主要呢，这个女生呢，一般在家里都是小公举，养尊处优。其实说真的，他们也不太会织。哎，要么就是那毛线选的也都那颜色都贼神啊！哎，然后酱紫色，对，咸菜啥的，对，全是那个，要么就是土屎黄，嗯，反正都都贼神奇的一些颜色。嗯，他们就觉得男生戴那个肯定好看，成熟大气啊，稳健啊，尊贵哎，对。但其实都特别使啊，然后结果呢？这个年少之时确实也收到过围巾，哎、但是我真的是一次都没戴过。张哥、哎、<呦>收到过吗？没有，你都是给别人织了。没有，我们不兴的玩意儿那会儿。哦，对对对，没有、哎，年
0: 龄代沟了，代沟了。真是,是真
1: 是，<笑>我们那会儿就是，反正每个冬天都至少得收一个啊，啊然后。这个上学的时候，这个放塞包里啊，晚上放学的时候，因为白天来的时候谁也见不着谁，哎，然后晚上放学的时候能,能一块走，然后带一会儿，到家门口赶紧塞书包里，什么玩意儿啊？就,就没办法，就是糊弄事儿了啊。然后这个就是大概是冬天我对于穿衣服的对记忆啊，我觉得应该。大家都会有一点点这个感触啊，<对>或者唤起了一些你的回忆。对，啊，我们再说过冬的第二样非常重要的
0: 东西，就是这个吃的。啊、嗯，哎，衣食住行嘛，嗯、这个刚才咱说了这个衣，嗯，现在得说说吃的了。嗯、这吃的其实一到这个冬天啊，其实我觉得我跟瘦的第一反应应该会是一样的，是饺子。吃饺子，哎，因为这个大家都知道嘛，这个冬至首先是要吃饺子，是。然后这个，比如说这个圣诞节也吃饺子，吃饺子。平安夜，平安夜也得吃饺子。元旦饺子，这个，然后这不就腊八了吗？嗯，得吃饺子，吃饺子，喝粥。过年那就别说了，就吃披萨吧，那就啊。大伙不不知道，大伙不知道今儿
1: 我们今天录节目这一天，哎，难怪土地来不了。哦，因为今天是腊八
0: 节，对，回家泡蒜去了。你你喝腊八粥了吗？喝了呀。哎，我今儿喝这粥有来头啊，是我舅妈从广济寺打的，啊，赊粥的那个赊粥。因为我舅妈在广济寺等于做义工。哎呦，你这个开开了光的粥。对，这哎这粥我我我跟你说，这粥真牛逼。怎么讲？就是因为里边有燕窝。那倒没有。有小龙虾、哎，这有点鲍鱼，<笑><笑>没有没有没有花椒有，不是，因为这个这个，我也不知道为啥，就是我之前其实对这事儿没概念。有一次应该是某一年，这个头几年，因为我舅妈在在广济寺已经做了很多年义工了，就是有一年是某某次下班，我妈拿过这粥来了，说你尝尝这粥好喝。我一尝，我首先一看这粥就卖上就不一样。因为大家也知道，一般到腊八的时候，超市也会卖这种这个混合的米嘛，回家自己熬一熬，高高兴兴的这个喝了。但是这个广济寺这个这个怎么算是斋饭的这个粥呢？它的用料其实特别狠。怎么着特别狠？就是特实在。对，就是大个儿核桃啊，嗯、杏仁儿，什么这些哦，葡萄干，佐食<是>佐食，嗯，而且就是人家熬的可能真的是特别好。我跟你说啊，因为我是一个不爱
1: 喝粥的人，我特理解你这点。嗯，我跟你说，我我对这事儿有研究。嗯，有些东西啊，跟你做了厨具有他妈直接关系。哦，就大家千万别看不起厨具啊！就比如说、嗯、啊，我在超市买不粘锅。啊，我这五六百啊，然后我在什么电视购物买什么什么德国什么锅，一千多。哎，我跟你说，大哥，没什么意义哦。做中餐啊，有些东西你就得用那种老玩意儿。哎，就是它其实没有什么技术或者什么乱七八糟的，但是它这个东西它出来它，就是对了就就对了，就是我也不知道是阴阳五行八卦还是风水，反正它就对了啊。咱就先说这粥啊，小锅熬了粥永远没有。大锅好是吗？就必须得是那个巨大的那种，就是非家庭用的锅。哎，对，就是家庭一般来不来那种大锅啊。然后包括咱炒菜啊，嗯，你看人那那个这个后厨这些大师傅什么的，还用的那种大锅大铁锅，对，大铁锅炒。为什么？其实它有也有一定的原因。嗯，包括咱们这个甭管是炖也好啊，还是这个这个爆炒，这个大柴锅。哎，这个那、嗯、那种坐在那个灶上那大柴锅，永远都比咱们自己家里的各种
0: 什么小锅炒出来东西好。呃，首先啊，这个、柴锅也是因为就是它它底下火也是等于是、这个、木炭嘛，木炭，它温度高，嗯嗯，嗯嗯嗯你一般的你咱家里这个灶台啊，包括现在好多这个电磁炉啊，到不了这个温度，对，它能把那味道激出来，嗯啊
1: 、对。然后再加上，我觉得就是这个粥啊，一定得是那种大锅粥啊。大锅粥真的就比这个小锅粥要香
2: ，嗯，没辙
1: ，这真是没辙。我我也不知道它是什么原理，是不是互相之间怎么受热了均匀了，还是怎么怎么样？哎、嗯，不一样，确实不一样。嗯嗯、但是你刚才说这里边还有杏仁什么的，我操，我突然觉得这个粥有点厉害。是，确实是很厉害。你刚才你跟我说跟那个不一样，我以为是这个麻辣味的辣拌粥
0: 。那不能，人家这个寺庙里出来的不能带任何刺激性的东西。哦，是吗？对呀、啊。这那酸味儿算刺激吗？酸味儿我真不太确定，但是因为我也没，我也不是这个信，我也不是皈依的人啊。哦、但是这个确实，其实这个有信仰的人，他吃的这个东西不单是不吃肉。它其实是忌一切这个辛辣和刺激的东西的，蒜、姜都不行啊、哦，就是平淡。对
2: ，哦，因
0: 为好像有一个说法，其实是这些刺激的，它等于也算是这个欲望欲望之一。哦，甚至有一说法，比如说这个大蒜，啊，它它会对这个性方面有一些刺激。对什么性方面有一些假的引导性的刺激的哦，你可能会往那儿琢磨着，你就往那真精了，吃了蒜往那儿琢磨就是有这个，反正有这说法、啊、说法啊。嗯
1: 、行，然后这个刚才张哥说啊，冬天这个吃饺子，哎，嗯。我觉得最早因为什么说冬天吃饺子？因为那会儿这个呃计划经济的时候啊，嗯、可能这个大伙儿平时日子吃不了一饺子，只有到冬天，哎、比如冬至啊，或者甚至是到春节，哎
0: 啊<过>你才能谁家过年才能吃顿饺子？谁家过年不吃顿饺子？不吃顿饺子啊,<笑><对>啊！所
1: 以这个是一个非常那会儿是一个奢侈的食品，是的。而且实话实说，饺子挺费劲的。对，以前我记得有一段时间，这个呃吃饺子啊。这个，因为比如说家里一大家的人，这个揪呃和面、揪剂了，擀皮儿来不及，最后从超市买那个馅皮儿啊，但是味道就不对，对，就是特特糠的慌，也不知道怎么说。那我
0: 们家从来不从外面买饺子皮儿
1: ，是吧？嗯。但是实话说，这个呃，这个年代的年轻人嘛啊，其实会擀饺子皮儿的其实很少
0: 。哎，我不会弄，你会吗？我必须是饺子全套我都行。行，过年我都这去哪儿了？<笑>不欢迎外宾，太精了，我操
1: ！好，然后咱们再说其他的啊，然后这个我还有觉得冬天有一个特别重要的东西是火锅。哎，我觉得这个一到天冷了，你都看吧，可能川菜没什么人，云南菜没什么人，哎，然后这个各种的香菜没什么人，嗯，小龙虾甚至也都没什么人。你就发现这火锅店真是排着队呢
0: ，那肯定啊，嗯，嗯因为
1: 大家都想吃口热乎的。对，然后这个火锅，而且它其实是一个四季食品，但是你要真是夏天的话，其实真的有点崩溃
0: 。反正我们这这有一些朋友们也确实是不挑时候，只要是，因为现在有空调了
1: ，哎，对，嗯嗯、对，以前这些东西都是季节性的食物，对，然后甚至这个，呃，包括有一些这个。时令水果是怎么来的呀？嗯，其实就是因为有些东西它不能反季节生长啊。长嗯、后来有了温室大棚，什么事儿都解决了、啊。对，好，然后这个是这个火锅啊，还有一个东西啊，我们在北京或者是在北方吧，
2: 嗯
1: ，特别著名冬天要吃的糖葫芦，哎，冰糖葫芦，对，啊，张哥讲讲这冰糖葫芦制作方法
0: 。冰糖葫芦其实是这样啊，这个是不是真的吃葫芦去？其实很多朋友也都知道其实它主要吃的是什么呢？是山楂，是。然后这个等于算是它的主料之一，最最核心的这个主料之一，但是也有一些，比如说这个枣的、山药豆的，或者说这个山药的，嗯，甚至橘子的，近近些年出来，草莓的、橘子、草莓呀，这个整个的苹果呀，包括更过分的，好像我还见过一些图上有什么这个鸭掌啊，什么这些东西。哎，我就是要说这个了。哎，就很过分。但是这个其实这个虎，皮这个是它是怎么做的呢？它是这个用这个串好的，有的。更讲究一点，现在比较流行的是把这核去掉的这个山楂，嗯，把这个糖熬成这个液体糖浆，糖浆，然后呢，这个站在这个糖葫芦上，然后啪拍在一个板子上，让它一拉,拉凝固了之后，等于就是硬的这个糖裹在山楂上，就是又甜又酸又很很脆，嗯、就是这个在冬天吃呢，因为冬天这个糖能凝固得住，对，夏天就化天就化了，对，然后这个吃的很很脆很甜，就高兴。它其实就是一个小零食嘛，对，而且这零食成本很低，但是现在好像卖的也不便宜了，可他妈贵了，七八块钱一个呢，都得，是吧？
1: 嗯，然后但是这两年呢，糖葫芦真的是被演变的各种各样啊，现在好像就是大家愿意吃什么就能什么都能做成那种冰糖式的方式，哎，所以我见过这个有卖冰糖鸡爪子的，哎，然后冰糖鸡翅，啊啊，最你要吃中国都忍了，弄一鸡翅根儿，我操，哎咦，穿刺的，是刺身的那种吗？<笑>不是不是，这是炖的鸡翅
0: 啊，卤熟了，卤熟
1: 了，然后完了以后这个穿
0: 上之后拍个糖，拍糖啊
1: ，然后还有什么呢？更狠的啊，冰糖辣条啊，我去，哎，啊、会不会还挺好吃的？你可以试试去，反正我是因为我不吃辣条，我也不吃辣条、啊。好，下一个啊，更厉害，嗯、冰糖小龙虾，哎呀我去，就是。你要是都是包好了龙虾，我也都忍了。是整只带脑袋的那种是吧？是整只带脑袋的，每个上面俩<笑>啊，每一串俩。图啥呀？这还卖挺贵，估计还得不知道卖多少钱。反正我看了，我就觉得够了。哎，真的是、啊。但是庙会还有一些更神奇的，啊，比如说什么冰糖烤全羊、冰糖<笑>冰糖这个蝎子。哎是真的蝎子，小蝎子，你知道吗？啊、不是羊蝎子，是真的蝎子。啊啊然后这个是糖葫芦记忆啊，嗯、然后，呃，我记得我小时候是特别不爱吃山楂的，因为我不喜欢酸味儿，啊、嗯，但是我很爱甜味儿，所以我有时候就舔着吃，啊，把糖舔完了之后气之，气之<质>、哎、啊，然后这个还有呢？就后来这个老这么吃被大人说，哎，后来我就改这个新的方法了，这个就是直接把那个拍掉以后。一拉不是，它有一个糖片糖片啊，糖板我就把那糖板吃了啊啊！一般后来就交还给母亲，对，交还给大人或者交还给我弟什么的了，他也不懂啊，吃了高兴似的反正这个是我对于糖葫芦的记忆。然后因为小时候的糖葫芦还特别便宜，然后所以就随便一块钱一个
0: ，差不多加豆沙的可能一块五。哎，还真是。
1: 嗯，然后卖糖葫芦有几种卖法，哎。咱从最次的说到最高级啊，对，最次的那种呢是走街串巷，
2: 哎，自行车自行
1: 车啊，后边那个这个夹子这个后座这个位置啊，插戳一根大棍儿，其实跟那个蹲步
0: 跟跳哎对蹲布似的，蹲
1: 布棍儿似的，然后上面呢包裹
0: 着一层可能类似于棉对海海绵或者棉这种东西这种东西一棱一棱的，一棱一棱的
1: ，然后把所有这个都插在上面，哎，然后走街串巷，你从远处看后边可以带一大条子，对对对。这是第一种，嗯，最 low 的，嗯。第二种呢，就稍微高级点了，嗯。车没有变，这个、后边那大棒也没有变，嗯、哎。然后每个这个糖葫芦外边啊，会有一层塑料纸，哎，是塑料纸还是米纸、啊、最开始是透明的塑料纸，哦，啊，这是第二等高级，就是相当于什么呢？我帮你挡了挡这风沙，哎，啊，那会儿北京有沙尘暴也挺严重的，哎，第二等。咱们说的第三集啊，嗯、第三集就厉害了啊！嗯、第三集是已经有这个牛皮纸包装，啊、牛皮纸对，牛皮纸包装里边还会裹一个是什么呢？是糯米纸，哎，就是一沾水就化，遇水即溶，对，就是、一沾舌头啪就化了、嗯、啊！这咱们就上期那点子公司说这个这个把那个方便面里的调料包都弄成糯米纸了，哎、啊，就是那意思、嗯、啊。然后呢？再往上一级，那就更厉害了。嗯，首先这个卖的地点就变了。嗯，就可能在这个，在
0: 这个超市的收银台外边，
1: 那是第五档啊，那是第五档了，那已经进商场了啊。第四档啊是在街边啊，但是它会有一小桌子，那桌子上面弄一白色的一个一个展柜似的
0: 啊，就三轮车了，就是
1: 。哎，对，有一展柜，那展柜里边放着一个一个一个，这种基本
0: 存在在于天桥的这个末端。哎，对对对，下楼梯。
1: 一般晚上他还在卖，还会那配小灯对，就看着特别好。然后这个每次还得拉那个玻璃抽玻璃，然后给拉下来，然后里边起坨一直给你，够
0: 您品品尝，特别厉害
1: 啊！人家都是有这个展示作用的，啊，就特别厉害。嗯，然后小的时候反正吃糖葫芦呢，也是，呃，因为便宜嘛，所以就随便吃。然后逐渐后来出现各种各样水果的，然后逐渐的也开始，啊，就放弃了山楂那个不喜欢的酸味儿。嗯。我先例题酸渣了，这嘴里就口生津，生津，哎，望梅止渴不就是对对对理？是。然后这是冬天的第一种小零食吧？嗯。第二种是个大的东西哦。嗯，我不知道张哥有没有这个记忆啊？这应该是就是有点小岁数的朋友们的一个记忆，共同记忆啊，北方的共同记忆啊。这个东西是大白菜
0: 啊？你说冬储大白菜是吗？大白菜啊。
1: 这个我作为一个这个八十年代末期的新人啊，然后这个确实也曾经赶上过好几年的这个东楚大白菜的这个疯狂的样子
0: 。哦，这个其实我真的是没赶上，没赶
1: 上啊，嗯、因为奶奶家啊，当时住在一个军队大院里啊，嗯、然后这个呃，一旦有大院呢，就快到这个冬天的时候啊，还没完全到冬天啊，嗯、快到冬天的时候呢，就会有那种。你知道那大解放卡车吗？啊，知道，就是能从边上给把它给冻下来那种。对，如果大家不知道解放卡车什么样，无论是你百度一下还是什么，我提电影可能大家知道。啊，有一电影叫《离开雷锋的日子》。我真没看过，好吧，讲的是这个乔安山，然后不小心把这个雷锋给撞倒了，然后这个、嗯、因为当时他们在就雷锋的这个故事嘛，然后他后来去世了嘛，嗯、啊，然后乔安山后来这一生都背负了各种的骂和荣辱，然后度过了这一生，就大概是这么一个故事。你、啊、说的时候打断一下，我觉得雷锋可能是国内初代 idol。呃，是，那是国家级爱豆，对对对，一会儿再说，一会儿再说啊。那那种爱豆的太多了啊，也是李白什么的，真精了。
0: 对，要是能重来，我也想当爱豆。范闲什么的，对对对对对，真精了。孙俪，对，孙俪刚出来的时候那
1: 绝对爱豆，我操，所有人都叫李丽姑娘是吧？啊，对，胡说八道啊。然后紧接着说这个大白菜。呃，如果大家不知道这个解放卡车什么样呢，就去回顾一下那个电影，因为当时雷锋和乔安山同志当时是在这个呃军队的汽车班，嗯，当时他们学开的那个车就是解放大卡，嗯啊，这个大卡车进了这个军队大院了以后呢，会进好多好多辆，嗯，每辆车的上面的大白菜都会布满，嗯，后边的所有的这个翻斗，哎、嗯呃，不是翻斗就是斗，嗯。布满了以后都落去，像山一样。嗯，当时我也不知道也有没有这个所谓的超重的这个超载的这个概念啊。嗯、可能李彦良那会儿
0: 不是对对胡说八道啊。嗯、然
1: 后呢？九片龙角的回忆是吗？嗯、对，然后后来这个呃。车来了以后呢，它会停在不同的楼前面，因为军队院那个楼其实是苏联时期建造的那种楼，知道吧？嗯、然后这个一户又会有很很多人啊或者什么的，嗯、然后大伙儿就全到这个大院来了。嗯，那种楼前面都会有一个大空场，嗯、啊、然后全到这空场来了，然后呢就开始帮机弄好几个大秤在外边，啊、一辆车配两到三个秤，磅秤那种的，啊啊、就是人能站上去那种。对，绝对能。磅秤放在地上，嗯，然后每一个车有配两个司机，嗯、配两个帮手，然后还会配三个卖东西和这个这个、这个、这个收钱的人啊。收钱的人呢，一般什么打扮？蓝色大褂，啊，然后呢，这个就我说的是真的大褂，就像那个工厂的那个那个，直播、嗯呃，像医生那大褂只不过是蓝色的啊、嗯，蓝领儿，明白意思吗？啊、然后配一个这个围裙，嗯，白色的围裙，然后戴一个白色的帽子。然后套袖，哎，
0: 白色的套袖，套袖就对。然后
1: 带一个那个电工包似的那么一东西，那包里就是装钱使的，啊，找钱装钱。啊，然后呢，那会儿可能还需要有粮票或者是什么的。我那个具体怎么买卖交易我不知道，但是你家要多少，一般大伙儿都是一百多斤起。哦
0: ，
1: 自己搬去。买完了以后，这个叫唤在楼底下，谁谁谁。快下来！ Uh, 然后完了以后呢，一般一般是伴随着叫，一般是骂骂咧咧，因为一般都是家里主事的人下去买去了， uh, 然后这个嗯那个力壮的孩子们都在楼上看热闹啊， uh, 赶紧下来干嘛呢？要搬， uh, 把这个从磅秤上搬下来的大白菜啊，一般家里会准备一小车啊，还是什么的呀、啊，还是自行车啊， uh, 还是三轮车啊什么的， uh, uh, 就开始运，运到哪儿呢？每个院都会有一个自行车棚。哦、oh, 嗯，其实现在自行车棚有的时候我们还能见到啊，在小区里面，但是现在已经非常好了，嗯、而且大家很少有人去。以前自行车棚是大家每天都会去经过的一个地方，哎、也
2: 车库嘛就是。以
1: 前这个自行车棚呢，它设计的我觉得很好啊，就是你停完车以后，不至于就是车离最里面那个墙还有很多的距离啊，有一片空间，就是它的那个近身是非常、嗯。够的，然后最里边那一片就是储藏大白菜的地方、哦
2: 、你就看
1: 每家每户都把大白菜就是像垒那个小山似的，然后垒那儿，哎哎、垒完了以后会拿一个大被子，哎、啪一盖，盖完了以后拿砖头叭一压。那说怎么区分呢？啊、对吧？啊，凭、啊、什么说这
0: 就是你们家的？哎啊、我还说这是我们家了呢。区块链就是这么诞生的，还、哎、不
1: 是<笑>区分方法就是您铺那被子。哦，谁家贝
0: 子谁总认识吧？花肉一样，这就见了鬼了吧？那那会儿其实好多花都一样的贝子，那没有没有没有没有，就是花不一样啊。你家米老鼠的，他们家是这个变形金刚。那我们就反过
1: 来铺啊，就反正就是这样的啊。然后那个以这个贝花然后来区别。所以说这个那个呃，比如说张哥说你今天回来了，但是你把你妈都弄完这大白菜
2: 了
1: ，嗯，然后。说晚上做饭了、啊，说说那个张毅，你快下楼给我拿个大白菜上来啊！ Oh. 你说哪是咱家的？那那个。<音>大花猫，那就是啊，你就下去找那大花猫的去啊！你看人那碎花的不对，你看那蓝背面的不对，人军背的背面不对啊！啊、这个是大花猫的，啊
0: ，搬一颗，嗯、搬一颗，然后再给压好了，再上来啊！啊、这我还真没经历过这个，是吧？啊，就特别有意思。啊、听我但是确实没经历。过。对，然后但
1: 是后来，就像我们这帮是上小学的孩子们，尤其是小学低年级的这些孩子们啊，我们就特闹腾了啊！这大白菜一上来呀、啊，哎呦，我跟你说，那就不行了啊！就玩的东西就来了。哦， oh? 啊，因为不是家家都会这个铺被子，也有家没铺被子。啊， uh, 我们就去抠人家老白菜玩啊， uh, <笑>怎么就手那么欠？怎么就手、是、就跟现在这孩子去超市捏方便面是一个性质，是吧？一个性质啊， uh, 我们就跑到那个没有铺着被面那种的，啊， uh, 然后。抠人那大白菜那外皮儿，你知道吗？啊，然后抠一手水似的，湿了吧唧的呀。因为大白菜其实都特新鲜，那肯定是水乎乎的啊。然后抠抠一点水出来，然后往这个，比如你咱俩抠完了，我往你脸上抹。嘿，这
0: 这这更高级啊！互相抹，其实
1: 想想这事儿好像挺养生啊。对对对，面膜啊，这是第一步啊。那第二步呢，就开始更过分了啊，就是。撕人家菜叶子，哎呦，嗯，就是外边那梆子或者什么的，然后就其实梆
0: 外边梆上一个无所谓，因为就撅就不
1: 要了。哎，不是不是，以前那吃不起饭的时候都要，也是梆子撅撅完了以后拽，你相拽啊，因为它上面水嘛，你撅完以后你还得自己抠着抠着攥一攥，把那水都掐出来了，而且还特沉。哎，啊，你从那胡同那儿梆地一拐弯，我啪就拍你脸，嘿，我就跑，我就高兴，你知道吗？但是孩子撅这个菜啊，没准儿嗯，你我们也不认识什么是班儿，什么是心儿，啊，反正揪着这一面就一直揪，啊，啊，就导致最后人菜就没法要了。啊。有的人呢，后来这个店，比如说当天我们下午玩了一下午，玩了一下午，人家晚上拿菜时候发现了，啊，那肯定非常生气啊，那肯定啊，对吧？我这这个花钱买的东西，几斤东西完蛋了啊，是吧？然后。第二天就在这个楼上窗户上瞄着啊，看这过去。我们下午又如约而至了嘛？谁谁让您不铺被子的？嗯嗯。然后完了以后，我们刚拿一被子出来拽，马上这人上面都急了，从先开窗户让嚷干嘛呢？嗯
2: 。那我们就吓
1: 懵了，他在下楼，我等着下来。然后我们就跑，撒丫子跑，然后各回各家，俩多小时不敢出门啊，特别逗，有意思，有意思。然后再往上就更升级了，嗯啊，这个。后来这个这个不铺被子这几家我们不敢抠了呀，嗯啊，那铺这抠被子的吧，嗯、对，抠被子的下手吧，哎，<笑>我们从底下开始往上抠，你知道吗？啊，因为那从斧头开始拿了嘛，哎、啊，然后我们从底下开始往上抠，然后反正也这么玩，嗯、这事儿能坚持玩一个多月。
0: 那肯定啊啊！天儿冷的时候也扛得住这杯，反正这杯<吧>这这这,这大白菜得吃到可能开春之后才能吃完。<吧>就是、为什么玩一个多月呢？嗯、因为一般卖完白菜以后一个多月
1: 不到两个月的时间，北京就下雪了啊、哦、啊！你能玩的东西就多了，你就不不用这些东西啊，有道理啊。所以这个冬天是有时间段的玩的，嗯。然后紧接着这个白菜啊，我觉得是北方的同学们的这个集体回忆的其中一部分呢，也是因为当时的吃食没有那么丰盛，是。所以白菜作为主要的食品，也就是说，甚至是唯一的冬天蔬菜类食品，对，作为供应。对，对那小的时候真是这个吃白
0: 菜都给自己吃迷糊了。对，那我妈他们小时候说，基本上冬天就全是这个白菜炖豆腐，豆腐炖白菜，就这样，就就就那回吃。我因为我后
1: 来时间晚了点嘛，出生，然后我稍微强点啊，反正我就记得我那会儿吃嘛，白菜炖豆腐，嗯，这一定的，嗯。我甚至问我，我问我我奶奶什么的，我说咱怎么老吃白菜炖豆腐？嗯，然后跟我说白菜豆腐保平安，我觉得这事儿是一符咒，你知道吗？对对对，我觉得我操，我可别出事儿啊！我我这我就行行，那我就吃吧。哎。白菜炖豆腐，白菜炖粉条，哎啊，白菜炖肉，嗯，然后白菜甚至，汆丸子，汆丸子，
0: 白菜炖虾
1: ，啊啊，其实就
0: 是一锅汤，完了之后里边放点肉，但是菜肯定不是，它
1: 还是那种半炒半炖，哦，它它就是带水，就是炖菜啊它真是炖菜，它不是汤啊，然后醋溜白菜，啊，醋溜白菜，那炒白菜不说了，那
0: 都太常见了
1: 啊，然后后来这个。白菜炖蘑菇，我操，这我真没吃过啊！然后还有一种做法，我觉得是我爸发明的啊。这个白菜啊，切的稍微的这个，无论是小块也好啊，或者是这个丝儿啊也好啊，还是、啊啊、什么的，它跟那个炸酱一块炒啊，
2: 哦、炸酱面的
1: 炸酱一块炒啊。哦哦这个炸酱呢，它那个它调完了以后不是完全咸的，它是带有点甜味儿的。白菜本身有点甜味儿嘛。哎，然后它一块炒，我觉得那东西巨好吃而且它炒的不干，它是那种湿乎乎的那种的。我得那东西特别下饭，特别下饭。我有段时间疯狂爱吃这东西啊。然后呢，这白菜的做法就特别多了，什么白菜炖小学生什么的啊。哎，对，就我呢。对，然后。就那个冬天，就是就是那几个冬天吧，然后白菜作为了一个绝对的主要的食品，而且饺子也少不了白菜呀，白菜馅儿嘛，对啊，然后就绝对主要的食品，就几乎是每天都会出现在饭桌上。嗯，以前改善生活真是他妈改善生活，说今儿咱们不吃白菜，我觉那就是改善生活，啊、嗯，这现在真不行了。啊、对，但是冬天的时候也吃面条，哎，也吃面条，然后这个、嗯、这个。但是一般卤里边是肯定会有白菜的，对，无论是码里菜码里，对，肯定会有白菜。的。然后，但是我知道长大了以后才第一次吃到了所谓的乾隆白菜，就拌麻
0: 酱的那个。小时候没有，要小时候知道有这么玩意儿，我觉得我也挺喜欢的。但是小时候麻酱是有有限额的嘛？哦，是吗？就是他们当我妈说他们小时候这麻麻酱哦，是是是是是，计划年代嘛，那我我说也不是我小时候，白糖
1: 什么的也都有限，对呀，调料都有限，何况这个了？对对对。行，然后这是我印象当中比较有故事、有画面感的这么一个吃食、嗯、啊。张哥
0: 有什么重要的吃食吗？其实是我刚才说的这些，基本上也就都给涵盖了。剩下的可能对于我来说，也是一些比较这个家庭化的一些一些吃的。了。比如说，我爸喜欢做点这个稍微搞点洋的，所谓洋的，就是比如说这个西红柿汤，加点番茄沙司那种炖一锅汤，里面有点、哦、有点这个广式香肠啊这种感觉的。呃，但是剩下的其实大体上来讲，因为你再往现在说，那现在什么都能吃着，那就没有什么太特殊的东西可以说了。嗯，不过刚才其实顺着刚才这个，接着顺着白菜说啊，咱往后再捋一捋，因为刚才说了白菜不光吃，还有这个经常是熊孩子们这个打耍的打家劫舍的道具，道具哎，一个重要的道具。那其实刚才瘦子也说了，为什么这白菜能玩一个月呢？因为之后能玩雪了。哎。这雪就不一般了，嗯，这个对于我来说呢，没玩什么太新鲜的，无非就是这个堆雪人、打雪仗这两种。嗯、当然，雪仗是也是近些年受的这个天气限制吧，这个弹药储备呢也算是极度不足，
2: 嗯
0: ，也没有办法这个打雪仗了。但是小时候其实还真是没少打雪仗，嗯，尤其是这个上小学，赶上下雪了，再赶上节体育课。那就不行了。再赶上这体育课没被语文、数学、英语老师给占了，并且这堂课还没有什么长跑项目。哎，当然，一般下雪了之后也，也其,其实老师也心里明白，就是让孩子出门玩玩雪就完事儿了。这种，这个我们曾经啊，这个有过一次两个班级之间的外交活动，就是堆了一个相当大的雪人我。我以为是一个什么
1: 特别这重大的战役呢？那那块打起来没有？<笑><对>我们还
0: 是从从小就披萨 Lab 那块的，还就是传话，你知道吧？就是其实当时两个两个班这个同学的关系一直都挺好的，因为之前是一个班分出去的两个班、嗯嗯、都认识。然后呢，比如说因为体育课肯定排课也是挨着排嘛，嗯、老师这一块这两节都都上完了，嗯、他们前一班呢堆了一个雪人坯子，嗯、堆了两个球，嗯嗯说这个，这说这个，我们当时堆着挺费劲的。你们呀，因为小孩其实好搞破坏嘛。说你们别把这雪人给踢了，嗯、咱一会儿一块堆大的。嗯，然后我就记得当时我们是真是众人拾柴火焰高那种感觉，给这雪人堆的得有，得比我们自己都高了，恨不得就那么一个巨大雪人。这是我对这个冬天非常美好的一个印象。嗯。嗯然后后来这个这个打雪仗其实。跟小朋友们、跟同学啊，就是没太打雪仗，因为老师也怕说这个了出事儿、啊，打急了。因为，因为我跟我父亲就打急过一回，哦，就是告操！因为当时有一次是咋着？然后应该是在外边，嗯、我我爸这个运动天赋啊，其实确实是挺好的。是，嗯、你就别再说话。<笑>因为当时我爸小时候好像说是他这个玩过打靶。打得特别准，嗯，可能就是鹰眼那挂的，嗯，然后那个扔雪球呢，也就是，是不是咱们
1: 的父亲都吹过这种牛逼？因为老寿也跟我说过这个事儿，就是他他说的，就说的自己就 sniper 的，就就,就狙击手，对对对，对对就是就是就到什么程度？他给我他跟我说了一个真事儿啊，嗯、他的真事儿，因为我没瞧见啊，啊、嗯，这又说回糖葫芦，哎啊糖葫芦吃吃吃了最后三串，啊、把这三串呃三个啊三个山山楂，啊、把这三个山楂在这一串放一个稍微远点的等比距离、啊、插在一砖墙上啊，从二三十米还是四五十米外，哎呦，拿铅弹的那个枪打，啊、把那三个那个那个、那个、那个圆的山楂给打碎了。
0: 啊，一枪一个，一枪一个，每一发子弹消灭一个第一人。对，神、哎、<呦>枪手可能是啊。
1: 哎呦，那后来我真的前段时间就是夏天的时候，我去了趟苏州啊，因为有一个事儿、嗯。嗯，然后在苏州的那个真正的那个射击场，嗯，我去打打，十二三十米、四五十米，
0: 我他妈十五米都打不好，是吧？对，反正是那会儿枪肯定没现在枪好使，我觉得也是啊。嗯、反正这个嗨。这个这个谁都爱吹点牛逼，我觉得这事儿呢也不能怪这个这个老张老盛，嗯，就是反正这么一说吧。嗯、但是不管他打这靶准不准，他打我是真挺准的，你知道吗？嗯、就是，嗯、我觉得必中，重不不光是逢砍必中，指哪儿打哪儿，那叫枪枪爆头。哦,哦,哦,哦，这<笑>、就是你知道，当一个孩子，一个孩子的心理承受能力是有限的。当这个雪
1: 球，你他妈打我可以，不能老羞辱我。对呀、啊，就是就是，你可以你可以投进篮，不能老
0: 盖我帽，你知道吗？哎，就是就是有一种这种感觉，就是我刚，而且我你看你一开始跟跟这个就玩的时候，你是抱着一个欢乐的心情玩的。当这个连续三四个雪球都踩在我的这个脸上，但我这个眼镜都戴不稳的时候，我开始跟我爸急了啊！怎么急的？我怎么急的？我就是不玩了，就就就就你说你信不信我咬舌自尽，让你断子绝孙？<笑>那没有，那我不至于咬舌，我自宫就可以了。<笑>没有啊，没有，其实就是小，我说的是小些，比如说我还可能刚上小学或者这个那会儿不，对，还不太懂事儿，容易急，但我真是不这个扛不住事儿嘛，嗯、哭，跟他闹。我说你站着让我打，嗯，结果还是打不着。嗯<笑><笑>后来就是、就是都是这主要这基因上一代用光了，<笑><笑>准头那块真是没准没。因为什么呀？因为这个我我手不扛动哦，是我也是，你捏不出一个能窜，因为咱其实小时候扔的不是真的雪雪疙瘩。咱手艺小那会,那会儿，我爸真能攒攒出一个他们的直径得有十厘米，圆就圆鼓隆隆一雪球，坨是，死啊、那他妈就是一冰坨子，就<对>、就是外面是冰巢了就，就是现在放杯子你能直接往里倒威士忌那种感觉，啊、<笑>那种他妈都跟咱砸我砸我脸，喂，<笑>是不是亲生的？嗯、啊，这就,就是，这、就是，这后来就急眼了。啊所以其实雪仗这个事儿对于我来说啊，这个有一些不太愉快的回忆。但是现在你说这个互相往这个羽绒服这个胸口啊、后背上扔一扔，大家这个打一场，后来湿透了之后挨顿骂，这、就、这、是、这个对于我来说好像可能有过一两次，也就剩下的都不太好。所以我可能更喜欢这个堆雪人这种比较这个这个文娱活动。哎，我我小我基本上下雪以后天天回家挨骂。哦，就是你
1: 是像企鹅，假装自己是企鹅一样，就是用肚皮贴着地面滑行回家吗？不是，我是每打必湿透啊，<笑>而且是中午吃一回，下午吃一回，回家以后脱了衣服直接上喘气那种。<笑><笑>你懂那个画面吗？明白明白,明白，就是反正，在雪里洗澡去了，就是下雪了，啊、那不打透了就没打。对啊，然后以前呢，这个先是几个人放学路上砍吧砍吧，嗯、后来就发展成了约架。约账约账约账，怎么约呢？这个我们住的近的几个小伙伴们，嗯，咱啊，其实这个放学了啊，晚上这个回家以后，先把作业都扔在一边，哎，我们先去干重要的事情啊，哎、然后放学了以后，一般都是三四点钟就放学了嘛，然后约了四点半，放下书包喝口水，直接下楼下楼见，嗯，到楼底下以后找一片空场，然后中间画一条三八线。哎，然后呢，一般都会有一个遮挡，无论是自行车棚啊，还是什么东西，反正中间有一遮挡，哦、有一个拐角，哦、或者中间有棵大树啊，以为戒，嗯、然后开始攒血，然后一般四五个人为一波，嗯，然后当然了，这个、四五人一波的时候就会出现一个问题，谁攻谁攒，
0: 哎，得有这个军
1: 需处长，哎，我我就一开始是我攒，
0: 嗯、但是后
1: 来我发现手不刚动。然后我就让我妈给我买双手套，买完手套，我发现那毛线手套吧，你还他
0: 妈不如光着手来呢。对
1: 你攒不住血，是你干着的时候还行，你一旦弄湿了，我操，真他妈冷，对，特别凉，对。然后于是乎呢，就是我先戴一个线手套，布的那种线手套，白色的，在里边就跟那个升国旗那那那手套似的，外边再戴一毛线手套，嗯，然后攒，但是它攒不太住，我就硬攒。然后让别人去攻，后来我发现这事儿好像攻才是最好玩的事儿
0: 。哎，能你能能这个命中啊，开 s h o 对，
1: 但是大家都不愿意传，哎，于是就得动脑子。嗯，然后第二天呢，我写了好几个这个小纸条，然后拿那个透明胶带啊都给粘好了。嗯，然后这个军需处长，哎，国防情报员，嘿，我开始给他们封传职。啊啊，然后就开始有人玩命给我传，你知道吗？然后拿着那东西打去啊，然后。这个打到最后啊，其实可能也就两三分钟，你所有的这个雪球就基本上用光了。你传和扔的速度赶赶赶不上，赶不上，用光了怎么办呢？这个只能是冲到对方的大树下啊，然后把对方拉倒、绊倒、绊倒完了以后，躺地上以后拖着它滑行，或者是那个一堆人上去以后，然后踢血往脸上踢什么的，然后给埋了，号称埋了，反正自己也被埋过，也埋过别人啊。然后一般这个打到晚上，比如说五六点钟啊，太阳逐渐的就落山了嘛，冬天嘛，然后黑了，黑完了就准备回家吃饭了，嗯。回家了以后呢，就从头湿到尾嘛，嗯、然后基本上裤衩也都湿了，嗯，所以我往往这种的日子呢。一边挨着骂，一边披着一毛毯，光着屁股坐那儿写作业，嗯、这就是我冬天最重要的一件事情啊！对，所以我一般都都是这么来学习的啊！哎，
0: 挺好，挺好，这个
1: 光着腚学习，嗯、光腚披毛毯、啊、坐那儿一边挨着骂，哎、就一边是这个家里大人在做着饭，啊、然后一边厨,你厨房传出来各种的辱骂声，哎、我坐在桌子上，然后一边学习一边披毛毯，哎、然后然后一边学着。媳妇越越看这台灯里这大小的雪球合适
0: ，对对对，看这
1: 灯泡啊，对，还得琢磨这玩意儿，琢磨啊，反正第二天还得再战。对，呃，几乎每天骂，后来也就骂皮实了啊。然后直到这个雪啊，基本都呃就过，因为下完雪后，它过一段时间不下雪，然后因为外面很冷，它都冻成冰了，哎，成冰了以后就没法打雪仗了。对啊，对，我们就是互相扔冰溜子。我们后来呢，就开展了一个新型的运动啊。这个不是冰溜子，冰溜子也玩过啊，戳人什么的。啊， uh, uh, 后来就是形成一个新型运动，这个运动很健康啊， uh, 就是帮这个这个拿脚剁剁冰啊。哎、uh, ，就是就是这一， uh, 比如说这一片啊，都是柏油马路或者是这个水泥地， uh, uh, 以前水泥地居多。哎， uh, uh, 这个上面都会有这个特别厚的这个这个雪和冰。嗯， um, 我们就拿这个鞋这个根儿，嗯， um, 拿鞋根磕。啊， oh, 玩那磕，哎、然后一磕，有时候能磕一大排下来，哎，就
0: 特别治疗强迫症，直接就
1: 露那个地面了，哎，哎呦，这荣誉感，爽爽，爽爽哎，就磕磕磕，然后最后我们给堆一角去，把这片地也磕出来了，嗯，然后回家继续挨骂，嗯、鞋变得特别废，<笑><对>哎。啊，然后这个、是冬天吧，反正我我从小就就不像张哥那么披散的拉我，我反正是好、啊、战派的，好战派的，嗯、所有这个胡闹的东西啊，然后包括在这个楼道里那个窗户打开了，然后攒一堆这个雪，这个人家从楼底下过的时候往下拽什么的，哎、<呦>然后拽完了以后就蹲地上，然后人家就等着抬头、啊、等着看是谁，啊、我们一起来，然后逮着我们的什么的，啊、反正小时候老干这种事儿，然后要么人来找家里了对。挺逗的，现在、嗯、想想小时候真是挺逗的啊！嗯、对，张哥还有什么冬天可干的吗
0: ？冬天其实也就差不多太多了，我感觉我这儿这个玩的这个事儿的话，其实就没什么太多值得再拿出来摆在面儿说的东西、嗯。但是咱们刚才还说
1: 到了冬天有很多的节日，哎啊，冬天的节日，首先我觉得第一件事儿啊就是冬至，嗯、哎啊吃饺子了，对啊元旦。
0: 元旦就啊不对，先是圣诞，哎，圣诞节啊，圣诞平安夜。那平安夜其实，呃，受的你第一次有概念过节的就过这个节的是什么时候
1: ？初中，嗯，初中，因为当时我在外面上一个英语班啊啊，这个英语班大部分都是外教，啊、然后，这个，嗯，大伙儿也知道这英语班一般都是周六周日嘛，然后这个平安夜正好那一年就赶上到了周六，哎、啊，然后这个。啊外教就戴着圣诞帽。然后这个打扮成圣诞老人的样子，背着一个大袋子进来，给穿着教材，还没人发一本。不是不是，就是反正一些小礼物吧，糖果什么的，糖果、本笔什么的什么，就是每个人都会发一点小礼物。哎，那个是我真正的从书本上，就圣诞老人跳出书本啊，我真正看到了这么一个真实的形象。虽然我是我也认识他，就是 Tony 什么的那种的。后来给你理发去了。对对对，就是这意思了。我都忘他叫什么了。啊，然后，但是我知道是他。然后，但是他这。个。个形象还是让我第一次生动的和他去互动，啊、然后就像我第一
0: 次见到马老叔叔那感觉是一样啊。这这个是我第一次我。我其实这个有有有一部分是怎么着？就是小学的这个联欢会啊，这因为他跟新年离得很近了嘛，就差五天嘛，所以其实就是会有这个需要布布置班里的时候。嗯。哎，有可能会贴一些圣诞老人啊，包括这个导师也教 “Merry Christmas”， 哦， oh. 教这个 “M Happy New Year”，“Wish you Merry Christmas, Happy New Year” 这个歌嗯，然后呢，还有一部分其实是一个，应该是我第一次这个上演经历哦， oh? 在我的小学。哦， oh. 啊，这个因为大家知道我是一个这个少年单簧管演奏员，对， oh. 哎，这个当时是。嗯，小学同学几个关关系挺好的。然后呢，有一个就是属于那种，可能家里家他爸他妈应该是这个这个接触这个外国文化接触接触比较早。然后呢，可能应该是在一个现在想可能是比如他，呃，比如说妈妈当时那会儿喜欢办什么美容卡呀什么之类的，有这种集体活动。他说：“那我们这个这个孩子几个人，这个能有个能组一小小乐团，嗯，能去这个外面这个这个等于接活、啊、哎，能给给大家表演个节目，靠孩子挣钱，啊、哎，其实也没拿钱，买大白菜啊，<笑>就钱串一块儿。我记得当时好像是在一个圣诞节，然后呢，这个被同学的这个妈妈的一块这个四五个小朋友一块拉到一个。”呃，就是类我忘了具体是什么地儿了，但是应该底下还不少人，等于看看我们一块表演吹黑管儿啊，哦、这个组一小节目。当天晚上还一块四五个小孩一块儿住同学家了。哦， oh, uh, 你看你们这就是接活，我们是窜活。哦， uh, 我上大
1: 学的时候是就是平安夜、圣诞节什么的，我、uh, 呃、就开始我就发现了一个商机啊， uh, 就是这个每个营业的地方都需要各种各样的活动，然后来为他的节日增添气氛。哎， uh, 于是呢，通过这个左右打听，然后互相了解和朋友的朋友认识认识认识，后来就认识了这个现在五道口购物中心、uh, 啊啊这个商场里面，然后的这个。开发商管理者嗯， uh, uh, 后来这个他就跟我说他们需要这些东西嗯， uh, 然后但是我,我他他他需要两样东西，一个是圣诞节的所有商场内的装饰啊， uh, 另外一个呢就是表演。哎， uh, 这个装饰我上大学的时候真来不了啊，什么、uh, 活太大了嗯， uh, uh, 然后我就把他所有的表演都承包了啊， uh, uh, 然后就是就是找这个比如说这个呃。小孩的这种小合唱团啊，这种的大概有四十个孩子什么的，哦、然后每个人都打扮成小天使的样子，嘿，然后因为会搭一个小舞台嘛，然后这个孩子上台去表演，啊、然后这种就特别温馨的一幕，啊、然后家长都特高兴、嗯。那
0: 肯定孩子表演了，甭管那是表演，
1: 嗯、但但是我我是给人家付钱的啊，肯定啊啊，但是我我肯定是也挣钱了，当然当然啊，哎、然后但是我我付的其实也都不亏，而且我觉得我我我就做不了生意的一个特别重要的原因啊，嗯，就是我心软。哎，就比如说这个每个孩子假设啊，每个孩子是五百块钱，这么多钱呢？假设啊，嗯、我忘了，假设每个孩子这个是五百块钱的这个这个预算，嗯，那可能有的这个这个所谓的这个组织者啊，可能每个孩子就给一百块钱自己留，嗯、每个孩子留留出四百来。哎，我就不行，我就给人家大头，我拿小头，并且我还给每个孩子买小小礼物，嗯。所以我，我我都干不了这事儿，因为我心软。哎、啊，我就觉得人类挺不容易的，挺辛苦的。但是家长真的是非常非常喜欢这个事情。哎，然后呢还会什么呢？那会儿，呃，联系这个中国音乐学院的或者中央音乐学院的。院的哎，联系这个这个这个呃管弦乐和这个这个这些人组成室内乐，组成室内乐，啊、然后在这上面去拉一些吹奏一些这个圣诞的曲子。哎，然后呢还有一些乐队，然后来表演什么的。嗯，就反正大概会有那么四五个小时吧，我会。把这个时间完全撑满啊、嗯！然后，
0: 那你是大学，我那会儿在小
1: 学呀。对对对对对啊,啊！你你是去表演嘛？对，然后我是攒活了啊，<对>那会儿。然后后来反正就是这个这种事就越来越多啊。嗯、然后我们接着说下一个节日啊，嗯、下一个节日那就绝了，那就是刚刚度过的，就是元旦、啊。元旦啊，元旦我！我还是大学时期，我又来攒活了。
0: 又操！这你就知道了、哦，这我知道了啊！嗯、哎，就是
1: 蓝蓝港
0: 啊，嘛这个跨年跨年的演唱会啊、嗯。但是说你自己这个，自从不攒活或者有没有这些这个比较印象深刻的跨年活动？呃，非常多。然后，首先我觉
1: 得所有的跨年，我大概啊人生当中真正能让我享受跨年的时间，其实并不太多。嗯。也可能是行业特点，就是大家都在休息的时候，我们反而是特别辛苦和特别忙碌的，嗯啊、呃，然后就导致了，就很少有时间去陪，用跨年的时间去陪家人，嗯。所以每次都是遗憾和损失吧，就包括今年也是。我媳妇说：“你陪我一跨年。”我说：“行行行，满嘴答应。嗯”但是其实我也不知道该怎么对，给陪。发个微信，我陪你
0: 跨年了。年了主要啊，嗯
1: 、是零点那一刻是我们最最最忙的时候。啊、零
0: 点的时候，他跟我说新年快乐，我过了二十分钟才给他回。哎呦，老埋怨了，老埋怨了。对我有一次印象比较深刻的，其实是接了个跨年演出啊。嗯、这个其实是在一个已经这个因为掏墙打洞而取消了的一个小酒吧。其实我跟土地一直沃特是吧？不是，是热力猫哦，热力猫。哎，这热力猫其实它不光是一个 live house， 它早年间还是一个这个演演脱口秀的地方啊、呃。如果说当时这个他它就现在扛住的话，可能是一个脱口秀还算挺有名的一小点儿。当时呢是这个，因为这个老板特别喜欢耿直嘎，啊、呃，就传了几个等于我呃雪大姐和和一些这个老外的一些一些段儿一块儿。搞一个跨年的雷鬼趴，嗯，然后，因为其实我之前，比如跨年啊什么的，也就是跟着这个倒个数啊，或者怎么着，或者就是跟家里待着，嗯，然后那是我那可能是我有印象的第一次就没在家里头跨年，嗯，因为经常可能就是看着手机，哎，从这个。这这一年变到下一年的这数字的一个变化，觉得挺有仪式感的。那回是因为跟好多老外一块跨，哦，他们的气氛更浓。哎，他们浓，而且就他们是特别喜欢，他们是真的喜欢把这些仪式感来搞大，而且真的人来疯啊。哎，对，有一个人就是，有些老外我印象特深刻，他做了一个小装置，这装置是啥呢？其实要说起来，算是个小炸弹似的东西啊。哦他把这个，呃，说炸弹，其实也是拿四听啤高听的啤酒做的。嗯、他设离时间就是让他在跨年的时候，啪打开。开哎。嗯、然后，这个当时是，其实是我们演完了，可能比如说是这个十一点四十多，然后就老外的那个队儿上去了，嗯、然后他们在台上呢，大概也看了一下时间，哎，演着演着歌突歌突然停了，开始倒数，然后等于就大家就都这个相聚一团，而且当时我打工的。我给老外打工嘛，那个老外的老板也来了，然后我们还一块儿这个这个这个、这个、相互拥抱一下啊，怎么着的？然后那个那个酒也在我身旁给炸开了。嗯，其实整体的感觉让我觉得好像是西方人对于这个跨年更加的注重。其实国人现在更更就是还是商业气氛更浓一些吧，比如说去个蓝港、去个世贸天街啊什么这种的，真正的说玩儿。给自己玩高兴还是老外就能给自己玩高兴？当然，当然、嗯、啊，
1: 因为他们 Christmas 和那个
0: 元旦，他们就是人家过年嘛，其实人家过年<对>啊，就相当于咱们的这个
1: 呃三十和破五<对>这个概念，这个概念对啊。然后另外一个就是我，你刚才说的这个跨年印象特别深刻的啊，嗯、我其实对跨年曾经有过失望哦，因为小的时候看一些这个影视剧作品或者是电影啊，嗯、尤其是国外这些，甚至香港。嗯，跨年会有舞会，哎。我们大学的时候曾经也举办过这种舞会，我终于有一年去参加了，我我特别开心，因为那天还是个化妆舞会，就是面具舞会啊，假面舞会，假面舞会啊，你可以带着各种面具去啊，有点舞会，没有没有，当时是各种面具，然后有的男生就缺心眼儿，嗯，我们这种就带着那种那个什么那种假眼镜什么那种的面具就去了啊，女生也都是那样嘛，嗯，有男生真缺心眼儿，就带个魔鬼的那种，哎
0: 呦，那又不是万圣节，对，
1: 奥特曼也行啊，对，然后就去了。去完了以后呢，因为我为什么兴奋呢？因为这个电影里面演老外们跨年的那一刻会互相拥抱，并且亲吻对方的脸颊啊， uh, 这可能是人类的一个习俗吧，或者是什么的。嗯我特期待，哎，结果根本就没有这一幕。他妈十一点多就跟我们说回宿舍准备熄灯了，我操、哎<呦>！迷茫，啊、没有意思，非常非常失望啊。哎、所以这也是因为后来我就觉得，可能应应该去一个留学生多的地方，也许人家就能把这个东西留下来
0: 了。对对对，是这样。
1: 好吧，然后紧接着呢，这个跨完年了以后，就是我们这个今天录制节目的时间啊，就是腊八，腊八<叭>啊，再往后呢就是春节，对，再往后就是元宵节，哎。这个年越来越近了，然后中国的传呃西方的年刚过
0: 完事儿了，这个
1: 啊，然后中国的年也要来了。今年过年好像还挺早的，挺早的啊，好像是二十四号、二十五、二四号左右吧、嗯、啊。但是我呢非常遗憾，是因为我马上周日要飞往这个，就是大家听到这期节目的时候啊，哎、我已经在，呃，飞往越南的这个这个航班上了。哎，啊，然后因为一些工作的事情要去呃到当地，然后其实。哎呃，工作只是占小部分，其实是半玩半工作啊。哎、啊，然后其实给大家放个假，年底
0: 了，忙一年对，
1: 对嗯、然后呢，所以下周可能人非常不齐，所以我们可能导致下一周可能要暂停一下。哎，啊，不过不要着急，我们这个下下周回来啊，然后跟继续跟大家聊一聊。还是有一个这个刚才我们可以留言的这么一个小的主题，就是二零一九年你最骄傲的事情是什么？你最遗憾的事情是什么？嗯。和二零二零年你最希望实现的愿望是什么？嗯。然后。大家可以在新浪微博搜索“一人荣耀网报告秀”找到我们，给我们留言；也可以在节目的下方直接留言，然后把你想说的东西告诉我们，然后我们下下期就会念出来了。哎，好吧，那非常感谢大家收听这期的节目。老规矩，还是在每周六的二十三点五十八分来更新，简单的理解为周日的零点更新。希望大家能订阅我们，并且可以分享给你的好朋友一起听。哎，好吧，那下期再见，拜拜。
2: 这么难。<笑>